0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und zu Beginn der Sendung machen wir mal einen technischen Rückblick. Das heißt, wir erzählen euch, was bei uns in Bezug auf Technik ging. Aber dadurch, dass ich heute alleine bin und Monologe doch etwas gewöhnungsbedürftig sind, gebe ich diese Frage diesmal an euch Hörerinnen und Hörer an den Empfangsräten weiter. Was ging bei euch in Bezug auf Technik? Schreibt mir gerne eine E-Mail an radio.exe at oder falls ihr schon im 21. Jahrhundert angekommen seid, dann schreibt mir via Social Media, dort heißen wir überall radio.exe Show. Und damit kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Sendung. Wer in Südhessen unterwegs ist, der hat die Möglichkeit, über das kostenlose WLAN-Netz darmstadt.freifunk.net online zu gehen. Dahinter steckt eine Initiative des Chaos Computer Club Darmstadt e.V. Ich spreche mit David und Alex über die Gedanken von Freifunk, wie man selbst Freifunker werden kann und was es dabei zu beachten gibt. Und direkt nach den Technik-News darf ich David und Alex mit meinen Fragen löchern. Also bleibt dran! Resso Music Music Streaming. Keine Erfolgsstory. 1 und 1 Mobilfunk muss Geschäfte als Dienstanbieter aufgeben. Fast jeder fünfte Jugendliche von Cybermobbing betroffen. Und Rückgang in puncto Internetfreiheit. Das sind die Technikthemen des Monats. Das chinesische Unternehmen ByteDance kennen wir insbesondere wegen seiner Videoplattform TikTok. Doch diesmal soll es eher weniger um TikTok als den hauseigenen Musikstreaming-Dienst Resso gehen. Dass du von Resso bislang noch nichts gehört hast, ist wenig verwunderlich. Schließlich wird Resso nur in den Regionen Indien, Indonesien und Brasilien angeboten. Doch ByteDance möchte laut einem Bericht des Wall Street Journals mit Verweis auf vertraute Personen expandieren. Von über ein Dutzend sei die Rede, auch wenn die USA dabei nicht erschlossen werden und es unklar ist, ob Deutschland dazugehört. Nichtsdestotrotz sind die Pläne unmissverständlich eindeutig. Langfristig wolle man den großen Namen wie Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited oder dieser die Stirn bieten. ByteDance, Ass im Ärmel, soll TikTok sein. Das Musikunternehmen stellt es sich folgendermaßen vor. Nutzerinnen und Nutzer entdecken auf TikTok einen Musikschnipsel und verwenden ihn für ihre Videos. Tun das schlagartig zahlreiche Personen, dann hat der Song das Potenzial zum viralen Hit, auch außerhalb von der Videoplattform alles in allem durchaus attraktiv für die Musiklabel, oder etwa nicht? Derzeit laufen die Verhandlungen mit den Inhabern von Musiklizenzen. Allerdings gebe es Meinungsverschiedenheiten über das werbefinanzierte Freemium-Angebot und wie viel Geld ein zahlender Nutzer dem Label einbringt. Für die Sony Music Group anscheinend zu wenig, denn in den drei Ländern habe man durch die Zusammenarbeit kaum Umsatz generiert, auch weil nur wenige zahlen wollten. Durch den Absprung von Sony fehlt nun ein großer Lizenzinhaber und für die User die Musik vieler Künstlerinnen und Künstler. Dass ByteDance geizig sein soll, ist keine neue Erkenntnis. Als es um die entsprechenden Lizenzen für die Musikschnipsel ging, wollte man ebenso wenig die marktüblichen Preise zahlen. Kleine Rückblende. Im Jahr 2019 hat 1&1 &1 bei einer Auktion neben der Telekom, Vodafone und Telefonica Frequenznutzungsrechte für den Mobilfunk ersteigert. Zwar hat das Unternehmen auch schon weit davor Mobilfunktarife anbieten können, doch der Teufel liegt hier im Detail, denn 1&1 &1 agierte als sogenannter Mobilfunkdienstleister. Als Wiederverkäufer, Mobile Virtual Network Operator, kurz MVNO, konnte und 1 1&1 unter der eigenen Marke Zugänge zu den Netzen von O2 und Vodafone anbieten. Mit der Ersteigerung der Frequenzen für 5G ist und 1 1&1 fortan ein Mobilfunknetzbetreiber. Normalerweise darf man nicht gleichzeitig beides sein. Allerdings hat die Bundesnetzagentur dem Unternehmen für den Aufbau des 5G-Netzes bereits 2018 eine Doppelstellung zugesichert, damals ohne ein konkretes Auslaufdatum. Doch die Schonfrist neigt sich nun dem Ende. Aus den Aussagen der Bundesnetzagentur lässt sich herauslesen, dass neue Verträge als Wiederverkäufer nur bis Ende 2023 unterschrieben werden dürfen und die Geschäftstätigkeit müsse Ende 2025 eingestellt werden, eben die altbekannten Zweijahresverträge. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, rechtfertigt die Entscheidung mit einem stärkeren Wettbewerb, weil 11 &1 nun gezwungenermaßen unabhängig werden muss. Gleichzeitig wird von dem Unternehmen nun verlangt, dass dieses seine eigene 5G-Infrastruktur möglichst bald im Griff hat. Auch wenn das Zwischenziel von 1.000 5G-Antennenstandorten bis Ende 2022 auf Sommer 2023 verschoben wurde. Überall dort, wo Netzlücken auftreten, soll Telefonica mit seinem Netz mittels nationalem Roaming aushelfen. Noch deutlich vor 2030 wolle man 50% der Haushalte versorgen können. Im Geschäftsbericht von Ende 2021 spricht das Unternehmen von, Zitat, mehr als 11,2 Millionen Mobilfunkkunden. Das Bündnis gegen Cybermobbing und die Technikerkrankenkasse, kurz TK, präsentierten die Tage eine Studie mit dem Titel Cyberhilfe 4 – Cybermobbing bei Schülerinnen und Schülern, wonach 16,7% bzw. mehr als 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche von Cybermobbing betroffen sind. Die Studie basiert auf einer Online-Befragung von über 350 Lehrkräften, 1000 Eltern und 3000 Schülerinnen und Schülern im Zeitraum Mai bis Juli 2022. Zwar sei die Zahl im Vergleich zu 2020 von 17,3% leicht gesunken, doch mit Blick auf die Studie aus 2017 mit 12,7% ist das ein erhöhter Wert. Dr. Jens Baas, das ist der Vorstandsvorsitzender der Technikerkrankenkasse, erklärt sich den Anstieg mit Homeschooling und den Kontaktbeschränkungen zu Beginn der Pandemie, die dafür gesorgt hat, Zitat, dass Kinder und Jugendliche noch mehr Zeit online verbringen und Konflikte häufiger über das Internet ausgetragen werden, Zitat Ende. Uwe Lest vom Bündnis gegen Cybermobbing ergänzt, Zitat, in vielen Fällen ist vor allem die Anonymität im Netz das Problem, Zitat Ende. Dabei ließen die Täter meist den Schaden, den sie anrichten können, außen vor. Dazu zählen körperliche Beschwerden wie Kopf- oder Magenschmerzen, aber auch die psychischen Folgen wie Angst- oder Schlafstörungen, Niedergelassenheit oder Depression dürften nicht vergessen werden. Laut Uwe Liest habe ein Sechstel aus Verzweiflung bereits zu Alkohol, Tabletten oder Drogen gegriffen und knapp ein Viertel äußerten Suizidgedanken. Damit es nicht so weit kommt, brauche es Prävention und Aufklärung. Aber auch der Gesetzgeber müsse mit einem Cybermobbing-Gesetz am Beispiel Österreichs seinen Teil dazu beitragen. Der amerikanischen Nichtregierungsorganisation Freedom House zufolge ist im Jahr 2022 zum zwölften Mal in Folge die Internetfreiheit zurückgegangen. Gemessen wird die Internetfreiheit mit einem Punktewert zwischen 0 und 100. Deutschland zählt mit 77 Punkten als Land mit Internetfreiheit. Doch im Vergleich zum Vorjahr ist auch hier der Wert um zwei Punkte gesunken. Vor allem liegt das am Staatstrojaner und an der Änderung des Telekommunikationsgesetzes. Was jedoch als positiv vermerkt wurde, ist der geringer werdende Unterschied in der Internetanbindung zwischen West- und Ostdeutschland. Ein Land, das mehr Punkte verloren hat, ist Russland. Seit dem Ukraine-Krieg wurden dort viele Rechte, besonders in der Meinungsfreiheit, eingeschränkt. Das führt im neuen Bericht zu sieben Punkten weniger als im Vorjahr. Russland gilt als Land ohne Internetfreiheit. Insgesamt liegt Deutschland nun auf dem siebten Platz, zusammen mit Japan. Großbritannien und Georgien sind mit diesem Jahr an Deutschland vorbeigezogen. Rückgang in puncto Internetfreiheit. Fast jeder fünfte Jugendliche von Cybermobbing betroffen. 1&1 Mobilfunk muss Geschäfte als Dienstanbieter aufgeben. Und Resso musikstreaming Keine Erfolgsstory. Das waren die Technikthemen des Monats. Bei mir im Studio habe ich Alex und David. Hi! Hey, grüß dich. Guten Morgen. Stellt euch doch mal vor, was macht ihr? Und dann kann man vielleicht auch schon erahnen, wieso ich euch beide hier in die Sendung
1: eingeladen habe. Na gut, Freifunk, ganz einfach. <lacht> Nebenher bin ich natürlich noch Projektleiter, aber heute sind wir hier, weil wir für Freifunk aktiv sind. Ähm, haben zwei verschiedene Rollen. Ich bin eher der nicht-technische Part und kümmere mich darum, dass wir Freifunk in Flüchtlingsunterkünften und sowas ausrollen und organisiere recht viel. Ja
2: genau ich bin dann ich bin dann das technische Gegenstück das ist so wie Ying und Yang ich mache die Technik und bin bei der Projektplanung immer der super genervt und äh, super unzufrieden aber es ist es ist gut dass wir es haben ähm, ich mache viel mit der mit der Software ähm, entwickle an der Firmware mit weniger Infrastruktur ähm, und sorge quasi dafür dass die Router funken.
1: Und zeigt recht schön, wie vielfältig wir unterwegs sind. Weil ähm, ich habe von Technik wirklich gar keine Ahnung. Und während äh, ich dann immer den Kopf schüttel, wie man so unorganisiert sein kann, äh, schüttelt er halt immer den Kopf, wenn ich äh, sagen müsste, ich habe nicht verstanden, was das technisch bedeutet. Also höre ich schon so eine unterschwellige
0: Mitgliederwerbung raus. Aber dann kommen wir doch äh, zurück zu Freifunk. Das Wort hast du uns dann schon verraten. Und dann auch Router, was... Ist denn Freifunk, was steckt dahinter? Vielleicht könnt ihr so ein bisschen auf die Geschichte eingehen? Freifunk gibt es schon relativ lange. Das war
2: sehr, sehr lange. Ich glaube es wurde 2003, also schon vor fast 20 Jahren in ähm, Berlin gegründet. War dort eine Initiative zur, zur Vernetzung von den, ähm, von, den, von den Nachbarschaften dort, weil es in Berlin auf, aufgrund der Teilung auch äh, pro, teilweise problematisch mit Internet war, je nach, je nach Location. Das Ganze ist dann so Anfang der 2010er, Anfang Mitte der 2010er 2010, ähm, auch außerhalb von Berlin groß geworden. Dann sind die ganzen Communities in den Städten aufgesprossen und haben quasi Freifunk-Mesh-Netze. Das bedeutet verschiedene Routerknoten, die sich untereinander vernetzen können und ein freies Netzwerk bereitstellen, das zum Beispiel auch ins Internet zugegriffen werden kann.
1: Ja, was heißt das für die User? Ja. Ähm Erstmal heißt es, ich komme an so einem Knoten vorbei und kann ohne große Probleme Internet haben. Das ist sicherlich der Hauptanwendungsfall. Aber wir haben eben schon gehört, da steckt halt viel, viel mehr drin. Und je nachdem, von welcher Sicht wir das betrachten, ist das halt auch viel mehr. Beispiel Ausfallsicherheit. Wenn mein Nachbar so ein Ding betreibt, ich so ein Ding betreibe, die Dinger sehen sich. Wenn mein Internet ausfällt, habe ich kein größeres Problem, weil ich über den Nachbarn weiter surfe. Dann für die Leute, die in Darmstadt unterwegs sind.
0: Freifunk ist dann erstmal ganz runtergebrochen. Einfach nur eine Möglichkeit, um ins Internet zu gehen, wird von meinem Smartphone, von meinem Computer, was auch immer ich benutze, genauso wie jeden, wie jeder andere WLAN-Zugangspunkt dann behandelt. Hier in Darmstadt haben wir dann noch die Option, WiFi-Darmstadt zu benutzen und wer einen Router zu Hause hat, der hat auch oftmals die Möglichkeit, einen Gast-WLAN zu errichten. Was unterscheidet denn diese beiden Optionen von Freifunk?
2: Also das Ganze hat natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, ein Gast-WLAN, ganz klassisch, betreibe ich bei mir zu Hause, wenn ich einfach meinen Gästen, die ich kenne, einen Internetzugang bereitstellen möchte und denen nicht unbedingt Zugriff auf mein Heimnetz, in dem vielleicht mein File-Server steht, geben möchte, dass das ähm, getrennt ist. Ähm, so öffentliche, kommerzielle WLAN-Hotspots, die halt dir für eine gewisse Zeit Zugriff aufs Internet geben, ähm, haben in der Regel SLA, Service Level Agreements, ähm, wofür bezahlt wird, wofür quasi auch garantiert wird, dass es funktioniert, der Person, die es aufgestellt hat. Ähm, und das ist halt, das ist so, eine, so, ein so ein kommerzielles Netzwerk, was quasi von jemandem bereitgestellt wird. was Wo Freifunk halt eben reinkommt, ist, ähm, das kann jeder selbst aufbauen. Also ich muss da nicht zu einem Anbieter gehen, ich muss kein Geld bezahlen, ich Gehe einfach auf die Webseite Darmstadt-Freifunk.net, ähm, lade mir eine Firmware runter, kaufe mir ein kompatibles Gerät. Vielleicht habe ich sogar noch eins rumliegen, vielleicht kann mein alter Router das, ähm, flashe die Firmware darauf und kann
0: quasi selbst Teil des Freifunknetzes werden und ein Netzwerk halt auch anbieten. Warum sollte ich denn ein Freifunknotenbetreiber werden? Weil für mich hat es ja dann erstmal die keinen direkten Mehrwert. Ich habe ja dann ohnehin meinen klassischen DSL- oder Kabelanschluss.
1: Der Mehrwert bei mir ist relativ einfach. Ich habe keinen Bock, jedes Mal ein kompliziertes Passwort rauszugeben für das Gast-WLAN. Ich stecke das bei mir zu Hause an und wenn jemand zu mir nach Hause kommt, gucken die alle wie du, Sicherheitsfanatiker, äh, nutzt kein Passwort für dein WLAN. Ja, nee, ist ja nicht meins. Sehr ja freifunk. <lacht> Ja, also ähm, das Ganze ist natürlich auch ein bisschen eine Idee, weil ähm,
2: wenn wenn, wenn jeder es aufbaut, kann ich es auch bei jedem nutzen. Ich meine, klar, das ist das ist illusorisch, dass es jeder bei sich aufbaut. Ähm, aber ich glaube, viele Leute, die das bei sich daheim privat machen, sind auch ähm, Überzeugungstäter, so wie wir, würde ich sagen, ähm, die, die halt daran glauben und für die das halt auch ein, ein vertretbarer Schritt ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch andere Einrichtungen, die zum Beispiel Jugendhäuser oder andere, an, andere Vereine ähm, darüber auch einfach ein offenes Netzwerk bereitstellen können und halt sagen, hey, ich finde die Idee cool, ähm, ich, kann da, ich kann das ganz einfach bei mir aufbauen, ich kann das selbst betreiben. Das
0: ist unkompliziert, funktioniert einfach. ja und um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu klauen, der Grund, weswegen wir uns hier auch als Radio Dampfstadt für einen Freifunkknoten entschieden haben, ist einfach, dass wir mit unserer aktuellen Lösung nicht mehr zurechtgekommen sind, weil sie nicht mehr zufrieden waren. Und dann war Freifunk die ja pragmatischste Lösung gewesen. Und wir konnten uns das relativ unproblematisch leisten. Aber wie sieht es denn aus generell mit Vereinen? Da ist ja das Geld nicht im Überfluss da, um es mal positiv auszudrücken.
2: Die Sache ist und das, das was wir das was wir aufbauen wir wir machen daran auch keinen Gewinn also wir wir, wir verkaufen auch nicht irgendwie nicht irgendwie Rautern und sagen das ist jetzt hier der der Freifunkknoten 5000 der jetzt ganz toll und ganz neu und ganz 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 wunderbar ist ich habe ich habe vorhin gesagt wir sind wir sind wir, sind, wir sind Überzeugungstäter und die Geräte die wir verwenden ähm, sind auch relativ preiswert also man kann da schon für unter 50 Euro loslegen wir haben aber auch halt eben weil unser Verein sich das auch auf die Fahne geschrieben hat, suchen wir auch immer wieder Institutionen, Sportvereine, karitative Vereine, ähm, die sagen, hey, Freifunk finden wir gut, wir möchten davon teilnehmen, wir möchten irgendwie, wir möchten unsere Mitglieder und Leute, die zu uns kommen, halt WLAN anbieten ähm, und dann unterstützen wir die dabei und versuchen da auch Lösungen zu finden, wenn sie sagen, okay, das ist finanziell für uns nicht leistbar oder wir haben da kein Know-how, dass wir auch hier unterstützen, dass sie sowas aufbauen können.
1: Also wir haben ganz verschiedene Lösungen. Zum einen haben wir natürlich auch äh, das Wissen, wo man gegebenenfalls Fördermittel herkriegt. Äh, zum anderen haben wir aber auch die Möglichkeit, wenn es schnell gehen muss, temporär auch Hardware auszuleihen. Äh, es ist eigentlich egal, wie viel Geld zur Verfügung steht. Äh, wenn ein Verein Hilfe braucht, soll er einfach mal sich bei uns melden und dann werden wir eine Lösung angepasst an das Budget finden, was vorhanden ist. Und auch angepasst an das, was vor Ort wirklich tatsächlich gefragt und benötigt wird. Also
2: wenn der, Wille, wenn der Wille da ist, dann haben wir auch immer eine Lösung gefunden.
0: Was sind denn die grundlegendsten Voraussetzungen, um so etwas zu betreiben, sowohl dann als Verein, als auch dann als Privatperson, als überzeugte Privatperson?
2: Also grundsätzlich ähm, ist ein Internetanschluss immer von Vorteil. Also man kauft sich diesen Freifunkknoten und schließt ihn einfach über Netzwerkkabel an seinen bisherigen DSL- oder Kabel, Kabelmodem an. Ähm, alternativ kann man natürlich auch Richtfunkstrecken bauen, also wenn man nicht zum Beispiel irgendwie einen entlegenen Ort hat, der vielleicht keinen Telefonanschluss, keinen Internetanschluss im klassischen Sinn habe, ähm, aber ich habe eine Sichtverbindung zu einem anderen Haus oder zum anderen Punkt, wo ich einen Internetanschluss, einen Uplink habe, ähm, einfach eine Funkstrecke aufzubauen und ähm, wir haben das auch häufiger gemacht, auch in der Vergangenheit ähm, und stehen auch damit Know-how zur Verfügung.
1: Was wir nicht sind, ist ein Internetprovider, wo ohne dass irgendwo Internet herkommt, auch Internet rausfällt. Wir brauchen also in irgendeiner Form Internetzugang. Das heißt nicht, dass der im gleichen Haus sein muss. Das hat äh, David ja gerade schon sehr schön ausgeführt. Aber um bei mir ganz konkret zu sein, ich habe so einen Knoten. Meine Nachbarn wollten ihr Internet nicht teilen, haben aber regelmäßig Erntehelfer da. Und jetzt ist es ein Dreieck von drei Knoten, die entstanden sind, wo zwei Häuser Internet anbieten und eins halt keinen eigenen Internetzugang hat. Dadurch, dass die Geräte sich gegenseitig sehen und meschen, wie David vorhin ausgeführt hat, Funktioniert es trotzdem an allen Knoten, dass die User Internet haben. Wie ist es dann
0: eigentlich in dem von dir jetzt gerade gebrachten Beispiel, wenn es mal Momente gibt, wo mehr Leute damit verbunden sind, dann leidet doch einerseits die Bandbreite darunter und andererseits, wie viel Bandbreite brauche ich denn damit, äh, ich auch noch meinen
1: Spaß habe mit meinem gebuchten Internetanschluss? Also da gehe ich mal ganz klassisch vor. Wenn wir so die Nerds unter uns fragen, die brauchen natürlich eine 100m leitung Ich persönlich habe zu Hause eine 16m leitung Das ist so ziemlich das langsamste, was heute überhaupt verkauft wird. Und ich habe noch nie ein Problem gehabt damit, dass das geteilt ist. Für alle, die da Angst davor haben, wir haben eine Konfigurationsmöglichkeit in den Routern selbst, wo wir sagen, wie viel Bandbreite wird überhaupt geteilt, sodass nicht die komplette Bandbreite dafür draufgehen kann. Aber äh, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass da wirklich äh, ernsthafte Probleme existieren.
2: Also ich, ich, kann, das, ich kann das nur unterstreichen. Wie, wie gesagt, man kann einfach auch bei in der Konfiguration vom Freifunkknoten angeben. Ich möchte nur 5 Megabit teilen oder nur, nur 6. Ähm, aber ein DSL-Anschluss ist zu 99% am Tag quasi eil, also wird nicht verwendet. Ähm, und von daher merkt man es wirklich quasi gar nicht.
0: Das heißt dann aber auch, ihr schreibt keine Mindestbandbreite vor, sondern es kann passieren, dass ich an einem Knoten bin, der super schnell ist, wo ich alles möglich machen kann und einen, wo ich ja nicht mal meine E-Mails abrufen kann.
2: Ja, das kann passieren.
1: Extremfall, Fehlkonfiguration, wenn wir das zu weit runter machen, dann schafft es nicht mal mehr den Steuerverkehr. Äh, dann wird es natürlich ähm, etwas witzlos. Äh, also so eine gewisse Bandbreite sollte man schon zur Verfügung stellen, dass wenigstens E-Mail-Abrufen funktioniert, sage ich mal. Oder WhatsApp sollte irgendwie funktionstüchtig bleiben, weil wenn man das zu weit runterschraubt, dann macht es einfach keinen Sinn mehr. Zu dem Punkt
0: Hardware, was brauche ich da? Habt ihr so ein paar Beispiele von Geräten, die auch sehr wahrscheinlich schon bei vielen Personen rumstehen, die man für sowas benutzen kann. Und brauche ich dafür ein dediziertes Gerät oder kann ich schon bestehende Infrastruktur benutzen und das on top setzen?
2: Also grundsätzlich brauchst du ein dediziertes Gerät. Wir haben aufgrund der Konfiguration, also zum Beispiel dadurch, dass wir auch mittlerweile einen neuen Standard für verschlüsseltes, offenes WLAN verwenden, ist es nicht mehr so einfach möglich, das auf anderer Infrastruktur, wenn ich zum Beispiel ein Unify-Setup daheim habe, mit darauf auszustrahlen, weil die das einfach nicht unterstützen. Also wir, wir sind da weiter wie die meisten kommerziellen Lösungen, was diese Technik angeht. Aber was, was viele Leute daheim liegen haben, wir haben Support für einige DSL-Fritzboxen. Ähm, auch für diese für einige Fritz äh, Repeater von AVM. Das denke ich, hat, kann man mal sein, dass man sich mal so einen Repeater gekauft hat, ähm, hat den, hat das versucht, war damit nicht ganz zufrieden und hat den in die Schublade gelegt. Das ist, glaube ich, das, wo wir auch sehr häufig das Feedback kriegen. Ey, cool, hab, dass ihr das jetzt unterstützt. Davon habe ich noch irgendwie zwei rumliegen. Ähm, und dann kann man einfach die Firmware installieren. Wir haben da Anleitungen auf der Webseite und dann machen die
0: die Freifunk. Gerade wenn man die Geräte von seinem Anbieter bekommen hat, darf man denn dann so einfach eure Software darauf
1: installieren? Hast du sie gekauft oder hast du sie gemietet? Wenn du Mieter bist, hast du natürlich keinen Zugriff auf die Geräte und darfst nicht. Wenn du es gekauft hast, dann ist es dein Eigentum und du kannst vieles machen. Man sollte allerdings bedenken, dass man, wenn man das als DSL-Modem weiterhin benutzt, das üblicherweise nicht so gut gleichzeitig als Freifunkknoten funktioniert. Aber wenn man halt gekaufte Geräte hat, die noch über sind, muss man halt in die Liste der unterstützten Geräte schauen und wenn man Glück hat, funktioniert es.
2: Man kann das tatsächlich nicht, nicht pauschal beantworten, weil... Also ein Anbieter, der, der in Deutschland ja relativ viele Fritzboxen mit seinen DSL-Verträgen DSL vertreibt, ähm, da unterscheidet sich das
0: je nach Vertrag und in welchem Jahr der abgeschlossen wurde. Da muss man mal genau reinschauen. Wer dazu vielleicht fragen kann, ich habe es gesehen, auf eurer Webseite habt ihr eine wirklich eine ganz ausführliche Liste von Geräten, die unterstützt werden und da ist eine große Menge dabei, auch zum Beispiel bekannt, der Raspberry Pi ist da auch unter den unterstützten Geräten, zumindest bis zu der dritten Generation gelistet. Gibt es denn Folgekosten, außer jetzt abgesehen von dem Internetanschluss, den ich ohnehin bezahle. Wenn ich sonst einmal alles eingerichtet habe, muss einfach laufen lassen und habe dann gut noch die Stromkosten.
1: Also wir wünschen uns natürlich immer Spenden, äh, aber es, es gibt keine Verpflichtung, irgendwas zu bezahlen. Das heißt, äh, wenn ich den installiert habe, gibt es keine Verpflichtung von irgendwas Folgemäßigen. Natürlich, wie jede Geräte, nach einer gewissen Zeit werden die einfach veraltet. Wir schmeißen also auch alte Geräte, die einfach äh, nicht mehr genug Speicher haben, um die neuen Versionen drauf draufzuspielen, auch raus aus dem Support. Das passiert aber sehr selten und das ist schon ein paar Jahre aber alles, was auf einer so zur Empfehlungsliste ist sowieso, das wird noch relativ lange unterstützt werden.
2: Alles, was wir auf unserer Webseite empfehlen, denke ich, können wir mit gutem Gewissen sagen, das wird die nächsten fünf Jahre funktionieren. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob die Software irgendwelche Limitierungen hat, der Bootloader vielleicht vom Hersteller, aber im Großen und Ganzen ist alles, was wir auf der Webseite unterstützen und gelistet haben, ohne Probleme, denke ich, noch die letzten nächsten fünf Jahre verwendbar.
1: Selbst die Geräte, die wir jetzt rausgenommen haben, haben wir drei Jahre vorher schon gewarnt und gesagt, Achtung, die werden demnächst deaktiviert werden, nehmen sie nicht mehr und die waren vorher auch schon, also die fünf Jahre sind glaube ich relativ konservativ geschätzt. Also das heißt dann, wenn diese Frist abgelaufen ist, kann ich die
0: Geräte auch gar nicht mehr als Freifunkknoten benutzen, das funktioniert dann nicht oder ist einfach nur nicht mehr sicher?
1: Das ist keine Frist, sondern es ist eine Frage, solange wie wir in der Lage sind, dort äh, Software drauf zu installieren, die läuft, dann wird es auch unterstützt werden. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr der Fall ist, dann wird der Zopf abgeschnitten und wir sagen, nein, es ist nicht mehr sicher. Die Geräte, die dort abgeschaltet werden sollen, wo wir warnen, die sind teilweise noch in Betrieb. Sie sind nicht mehr auf der aktuellen Firmware, das heißt nicht mehr auf der aktuellsten Version und wir müssen damit rechnen, dass es dort ein Sicherheitsloch geben wird und dann würden wir sie wahrscheinlich auch aktiv abschalten, ähm, aber laufen tun sie glaube ich noch. Oder
2: Laufen tun sie noch. Ich würde auch an der Stelle kurz mal differenzieren, wenn wir sagen abschalten. Also wir haben einen Auto-Updater, womit wir automatisch Firmware-Updates verteilen können, Sicherheitsupdates. updates Das konkrete Problem, wenn wir sagen, das Gerät ist veraltet, ist, dass wir zu wenig Speicher haben, um neue Versionen zu installieren, also Quasi zu wenig Festspeicher ähm, oder zu wenig Arbeitsspeicher. Also, man kennt das vielleicht, man kauft sich einen Laptop, benutzt den dann irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre und plötzlich wird alles langsam. Ich mache einen Browser auf, einfach weil die Anforderungen an die Hardware halt gestiegen sind. Ähm, wenn wir sagen abschalten, ähm, dann schwebt uns halt eben vor, dass wir ein Update verteilen, womit die Geräte kein WLAN mehr ausstrahlen, womit sie sich nicht mehr mit dem VPN verbinden, womit ich sie aber noch immer zum Beispiel ähm, nehmen kann, mit der Herstellerfirmware ver verwenden kann oder halt verkaufen kann damit. Also wir zerstören sie nicht, aber wir schauen halt, dass die Angriffsfläche für potenzielle Sicherheitslücken so klein wie möglich dann gehalten wird.
0: Mhm. Ich verstehe also, man kann selbst, wenn die Freifunksoftware installiert ist, das Ganze auch wieder rückgängig machen.
2: Bei den meisten Geräten funktioniert das also bei so bei so, bei so, bei so ziemlich allen, welche man ganz normal über ein Webinterface flasht. Also ich gehe auf die gehe auf den Router drauf, gehe auf Firmware-Update, sage aktualisieren. Ähm, die kann man ohne Probleme in der Regel einfach wieder zurück, äh, zurückflashen auf die Herstellerfirmware. firmware ähm, Ebenfalls auch bei den AVM, also bei den Fritzboxen. Da funktioniert das auch.
1: Was ich mich gefragt habe, äh, gibt es eigentlich ein Freifunk-LAN? Äh, definiere Freifunk-LAN. Äh, wenn du deinen Laptop über ein Kabel an den Freifunk-Router anschließen möchtest, meinst du vermutlich.
0: Genau, sowas jetzt angenommen zum Beispiel, wir haben Leute hier bei uns im Sendehaus oder anderswo an, öffentlichen Stand und sowas wie auch Cafés, wo man ja unter Umständen auch direkt physischen Zugang hat.
1: Also Internetcafés oder ähnliches. Äh, dort wird man keinen Freifunk finden. Wenn ich jetzt bei mir zu Hause bin, habe ich durchaus auch die Möglichkeit, den Laptop äh, mal bei per Kabel anzuschließen. Mache ja schon eine alleine, um sie zu konfigurieren, die Router. Äh, schon in den Fällen gehe ich ja mit LAN ran und das ist auch möglich, darüber dann ins Internet zu gehen.
2: Also ja, die, also wenn man ein Gerät hat, normalerweise hat die ja immer einen Port Richtung Internet, einen Warnport, in der Regel ist der blau ähm, und vier LAN-Ports, die sind in der Regel gelb. Und in der Standardkonfiguration kann man quasi das Freifunknetz auf den gelben LAN-Ports. Ähm, wenn das Gerät nur einen Port hat, dann natürlich nicht. Ähm, aber die Sache ist, dass das ist auch gar nicht mehr wirklich relevant. Also unser größtes Problem ist eigentlich, dass wir, dass wir schauen müssen, dass man die Geräte auch ohne LAN-Kabel konfigurieren kann, weil dass Laptops heute eine Ethernet-Buchse haben, ist eher die Ausnahme als die Regel
0: mittlerweile. Gerade eben schon ganz leicht angerissen den Punkt Privatsphäre und Datenschutz. Wie sieht es denn aus, wenn ich mit meinem Computer über das Freifunknetz online gehe? Wer kann da meine Online-Aktivitäten nachverfolgen Geht es überhaupt? Also, ähm,
2: das ist das ist jetzt, das kann man, das kann man sehr weit fassen. Ich bleibe aber, glaube ich, relativ konkret. Ähm, wenn ich so einen Router bei mir aufstelle, dann habe ich ganz normalen Zugriff, also Root-Zugriff auf das Linux, was darauf läuft. Unsere, unsere Software funktioniert mit Linux. Und theoretisch kann eine Person, die das aufgestellt hat, den Datenverkehr auf dem Router mitschneiden. Das ist, das, das, ist, das ist ganz wichtig zu sagen, dass äh, Freifunk hier nicht ein Anonymisierungsdienst ist oder irgendwie zusätzliche Sicherheit bietet. Das ist ein offenes Netzwerk. Ähm, wir arbeiten daran, dass wir das passive Mitlesen unterbinden, also dass ich zum Beispiel im Kaffee sitze und die Person drei Tische weiter äh, liest den gesamten WLAN-Traffic mit. Wir haben dafür ähm, einen neuen Sicherheitsstandard OWE eingeführt, womit quasi Geräte automatisch ähm, eine Verschlüsselung mit dem Router aushandeln, ohne dass, also ich muss kein Passwort eingeben, das passiert bei unterstützten Geräten automatisch im Hintergrund. Das schützt davor, aber ähm, ich sollte natürlich weiterhin zum Beispiel schauen, dass ich auf HTTPS verschlüsselten Seiten surfe und dann ist das halt wie ein ganz normales öffentliches WLAN.
1: Die Einbildung, dass ich in meinem privaten WLAN sicher bin und deshalb keine Verschlüsselung brauche, ist, glaube ich, ein ziemlich weit verbreiteter, gefährlicher Gedanke. Auch wenn ich im privaten äh, Netzwerk bin und ins Internet gehe, sollte ich alles verschlüsseln. Und genau das Gleiche sollte ich auch bei Freifunk tun.
0: Könntet ihr in der Theorie auch mitlesen? Also ich habe zum Beispiel, als ich mich dann damit verbunden habe, ich weiß ja, was unsere IP-Adresse ist hier von dem Netz. Und dann habe ich gesehen, als ich im Freifunk-Netz war, war ich plötzlich einem anderen. Und daraus schließe ich, werde ich dann, da ins Netz reingetunnelt, das heißt eigentlich müsstet ihr ja dann auch sehen können, was ich mache, richtig? Also
2: ähm, wir haben die Router bauen
0: einen VPN-Tunnel auf. Das bedeutet, wenn ich einen Freifunk-Knoten bei mir
2: aufstelle, dann sehe ich nicht die IP-Adresse von dem DSL-Anschluss, die andere Seite, wo ich mich hinverbinde, sondern das ist dann eine IP-Adresse, die Freifunk, Freifunk im äh, Verein zugeordnet ist. Das bedeutet, ich kann quasi nicht sagen, okay, der war jetzt an diesem Knoten im Netz, kann ich anhand der IP-Adresse nicht mehr bestimmen. Ähm, klar, natürlich. Datenverkehr, der in ein System reinläuft, kommt auch irgendwo raus und ähm, technisch muss man natürlich sagen, ja klar, wenn, wir, wir, wir könnten das mitlegen, wir dürfen es nicht, das ist äh, gesetzlich nicht, nicht, nicht erlaubt, den Datenverkehr mitzulesen, aber ähm, von, der, von der technischen Seite her selbstverständlich.
1: Ist allerdings auch ganz klar auf Administratoren beschränkt, der doofe Alex, der nur administrativ unterwegs ist, der kann das natürlich nicht. Also ich habe keinen Zugriff darauf. Das ist also wirklich nur den wenigen Leuten vorbehalten, die wirklich auch technisch Administration der Systeme machen.
2: Aber ich möchte auch an der Stelle nochmal noch mal sagen, also wir, wir machen das
0: nicht. Könnt ihr euch denn gegen Fälschungen schützen? Also ich könnte ja genauso auch sagen, ich erstelle... Ein WLAN, gaukel anderen Leuten vor, dass ich ein Freifunkzugangspunkt bin, erstelle einfach ein offenes WLAN mit dem Namen. Gibt es da irgendeinen Mechanismus, den die Geräte benutzen, dass die sich nur mit echten Zugangspunkten verbinden? Nein, schlicht und ergreifend
2: aus, aus der Hinsicht, ich muss eine Infrastruktur dann pflegen, die irgendwie... Vertrauen ausstellt. Also ich müsste in einer zentralen Stelle haben, der alle Endgeräte vertrauen ähm, und das dann alle Knoten weiter verteilen und alleine schon die Tatsache, dass wenn ich so einen Knoten selber aufstelle, ich natürlich Routzugriff drauf habe und das, das können wir nicht unterbinden und ähm, macht, es auch, macht es auch keinen Sinn, wenn ich das, wenn ich diese diese dieses Aufstellen an viele Leute herausgebe, ähm, diese Sicherheit auch, ich sage mal, vorzugaukeln oder vorzugeben, dass sie existieren würde, die existiert nicht.
1: Aber an der Stelle ganz klar nochmal die Aufforderung, bitte kümmert euch um Sicherheit, egal ob ihr mit Freifunk oder mit irgendwas anderem unterwegs seid, weil das ist eine ganz grundsätzliche Geschichte. Wir können von Freifunk aus da nicht mehr Sicherheit bieten als jedes andere Netz auch. Und genau der gleiche Angriffsvektor ist mit jedem anderen Netzwerk genauso möglich.
2: Vor allem, aber man, man, man kann auch
1: hier zu, zur Beruhigung sagen, ähm, zum Beispiel Apple,
2: hat in seinen Guidelines auch vorgeschrieben, dass Apps schon seit einigen Jahren zwangsweise so eine verschlüsselte Verbindung nutzen müssen. Und im Browser, im Web muss ich natürlich darauf achten, dass meine Verbindung verschlüsselt ist.
0: Dann als nächstes würde ich gerne mit euch ein bisschen, ich habe es in meinen Notizen philosophieren genannt, zum Beispiel, wie sieht es denn aus, wenn ich zu Hause bei mir, du hast es schon vorhin erwähnt, mit FileServer, wenn ich dann ein IoT-Netz habe, das braucht dann nochmal einen eigenen Punkt, den kann ich dann nicht mit Freifunk umsetzen. Richtig? Ähm,
2: wir haben in der Firmware die Möglichkeit, das
0: nennt sich Private Wi-Fi. Ähm, das
2: bedeutet, dass ich zum Beispiel über das Netz, wo mein, worüber mein VPN aufgebaut wird, also das Netz, was am laban port anliegt, ähm, mit einem eigenen verschlüsselten Netzwerk ausstrahlen kann. Also ähm, zum Beispiel mein Heimnetz kann ich einfach über meinen Freifunk-Router auch erweitern. Ähm, ich kann dann ganz normal in den Einstellungen sagen, hier diesen Netzwerknamen, dieses ähm, dieses Passwort WPA2 oder WPA3. Unterstützen wir beides. Ähm, und,
0: und, und, und dann habe ich ein zusätzliches Netzwerk. Ist das das, was du, was du gemeint hast? Genau, genau. Das, das ist es, was ja lange Zeit äh, öffentliche WLANs gehemmt hat, war ja die sogenannte Störerhaftung, die ja jetzt mittlerweile immerhin so weit abgeschafft wurde, dass es das heißt, man kann dafür nicht mehr verantwortlich gemacht werden, sondern nur noch, dass man aufgefordert werden kann, ein erneutes Vergehen zu verhindern. Wie sieht es aus, wenn ich einen Freifunkknoten jetzt anbiete, und darüber werden rechtliche Vergehen, wie zum Beispiel eine
1: Urheberrechtsverletzung begann. Ich formuliere es mal folgendermaßen. Wenn, eine, wenn so eine Aufforderung, wie du sie gerade formuliert hast, kommt, dann kommt die zunächst erstmal an Freifunk. Weil es wird ja unsere IP-Adresse herausgegeben und damit landet die bei uns. Und wir sorgen dann dafür, dass dort die geeigneten Schritte eingeleitet werden, sodass der Knotenbetreiber damit nichts direkt zu tun hat. Das ist keine Einladung, dass wir sagen, okay, man kann in dem Netz beliebig viel machen. Wenn wir eine Aufforderung von der Staatsanwaltschaft bekommen, dass wir dort äh, mithelfen sollen bei der Aufklärung einer Straftat, dann werden wir das natürlich auch unterstützen.
0: Das kommt dann zu meiner nächsten
1: Frage. Wie frei ist denn Freifunk? Es kostet nichts, sind von daher hundertprozentig frei. Es ist nicht verschlüsselt, von daher ebenfalls hundertprozentig frei. Im Hinsicht von rechtsfrei, nein, es ist kein rechtsfreier Raum. Wie eben schon ausgeführt, achten wir darauf, dass die Gesetze eingehalten werden, was allerdings nicht dazu führt, dass wir eine Vorratsdatenspeicherung im intensiven Maß in irgendeiner Form haben. Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben und wenn da in irgendeiner Form eine Aufforderung kommt, dann unterstützen halt. Ich, ich denke auch,
2: was frei halt wichtig ist, wir haben keine Zensurmechanismen im Netzwerk,
1: falls das mit, mit mit frei gemeint
0: war. Genau, denn sowas zum Beispiel wie Jugendschutz im Sinne von, wie sorgt ihr dafür, dass Kinder und Jugendliche, für die, die gewisse Websites noch nicht besuchen sollten, weil sie nicht im entsprechenden Alter sind, dass die über das Freifunknetz besucht werden
1: naja gut, das kannst du ja ohnehin nicht verhindern. Es liegt in der Verantwortung der Vereltern, zu schauen, was die Mediennutzung der Kinder macht. Und das ist völlig unabhängig davon, ob sie jetzt über Freifunk surfen können oder über irgendeinen anderen Anbieter. Das muss in irgendeiner Form anders geregelt werden. Entweder auf der Seite, wo die Seiten besucht werden, dort muss es entsprechende Mechanismen umgeben oder auf der Geräteseite von den Geräten, wo die Kinder die tatsächliche Nutzung mitmachen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht, ohne eine Zensur durchzuführen. Vor allem die, was, was
2: hierbei, was hierbei auch wichtig zu bedenken ist, ist, dass in dem Moment, in dem du aktiv zensierst, ähm, also aktiv äh, unterbindest, dass Seiten äh, aufgerufen werden, stellst du eine Vorauswahl auch da, was aufgerufen werden kann, ähm, was gegebenenfalls dann problematischer ist, wenn 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 weiterhin solche Seiten aufgerufen werden können.
0: Gerade weil ich dann zugegebenermaßen irgendwann auch Freifunk als Nutzer etwas aus den Augen verloren habe. Hat Freifunk denn eine Zukunft, wo ich mich dann so die stelle so also mit Kosten nutzen, also wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann benutze ich, greife ich meistens auf mein mobiles Internet zurück, wenn es denn nicht aufgebraucht ist oder auch ähm, zu Hause benutze ich dann ja in der Regel eh mein heimisches WLAN. Bei Freunden ist es jetzt auch immer mehr Gang gäbe, dass sich da auch die Geräte automatisch verbinden. Wie schätzt ihr
1: die Zukunft von Freifunk ein? Wir haben kein flächendeckendes Internet überall verfügbar. Und solange wie es das gibt, werden wir auch in irgendeiner Form über WLAN Unterstützung brauchen. Noch sind wir nicht an dem Punkt, dass wir unlimitiert haben, von wegen, dass keine Volumenbegrenzung ist bei den meisten Tarifen. Auch das spricht dafür, dass immer wieder Leute äh, ins WLAN rein müssen. Und Freifunk hat gegenüber allen anderen WLAN-Angeboten, die wir da haben, immer noch den Vorteil, wir brauchen kein Passwort. Wir können einfach reingehen, es verbindet sich, sobald wir im Reichweite von Freifunk sind, verbindet er sich und wir sind drin. Alle anderen Lösungen brauchen in irgendeiner Form entweder ein Einmalpasswort, wo wir sagen, am Anfang, wenn wir uns einbinden, wird das WLAN-Passwort eingegeben oder wir haben eine Vorschaltseite. Also ich kenne zumindest kein anderes WLAN, wo wir keine Vorschaltseite und kein Passwort haben. Ich denke, das muss
2: man auch breiter fassen muss auch mal einen Schritt zurückgehen von der Tatsache, okay, ich bekomme eine Datenleitung gegeben, an die ich halt dann Server im Internet was schicken kann, also sprich eben Internetprovidermäßig. mäßig ähm, Ich denke, Freifunk hat insofern auch eine Zukunft und das sehen wir auch, dass wir halt eben unterstützen können und wir hatten es vorhin mit verein ähm, Netzwerk zu bringen ähm, an, an, an Orte, die für den kommerziellen Anbieter nicht interessant sind und wo die finanziellen Mittel, einen Internetzugang zu finanzieren, nicht da sind. Sprich, ähm, wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass das jetzt mit Corona und wo Homeschooling war, dass es nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, einen, einen Internetanschluss daheim zu haben ähm, und dann, dann halt auch Orte geschaffen werden müssen, um halt eben diese Personen zu unterstützen, weil ähm, ich komme da heute nicht drum herum und klar, ähm, die Situation mit Datenvolumina bei Mobilfunkverträgen ist anders, wie, noch, wie es noch vor fünf Jahren war. Ähm, aber trotzdem ist das halt eben ein, 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 ein Vertrag, den ich mit einem kommerziellen Anbieter eingehe, ähm, der halt eben ein Verdienstinteresse hat, und dem es nicht primär um einen idealistischen Zweck geht, einen Internetzugang bereitzustellen.
1: Und Freifunk ist weiterhin bereit, mit Vereinen gemeinsam dort etwas genau für diese Benutzergruppe zu tun. Also,
2: wir, wir, wir stehen da offen und halt
1: eben dadurch, dass, dass, wir, dass wir da, dass wir, dass wir dann nach unserem
2: eigenen, nach unserem eigenen Ideal auch agieren, ähm, bringen bring, bring wir halt eben auch den, den ich sage mal den, den Stack, die, die Technik voran. Also, ähm, wir hatten jetzt, ich habe es kurz angeschnitten, wir hatten OWE ausgerollt, dass wir quasi die Unverschlüsselung, äh, Verbindungen ohne Passwort auch automatisch verschlüsseln können bei Endgeräten. Ähm, mein letzter Stand war, dass wir damit auch die Größen in Europa sind, die das ausgerollt haben. Also wir haben das auf 700 Knoten im Raum Darmstadt aktiv. Da funktioniert das vollautomatisch und dass wir halt eben auch davon von der technischen Seite halt up to date bleiben.
0: Kurz Zwischenfrage, standet ihr schon mal mit Schulen in Kontakt wegen Freifunk? Oder ist das eher ein uninteressanter Ort oder auch vielleicht ein Ort, an den ihr gar
1: nicht ran dürft? nicht ran dürfen, ist sicherlich der falsche Ausdruck. Das Problem ist natürlich, dass wenn man mit Schülern arbeitet, dass die nach zwei Jahren wieder weg sind und äh, dann unter Umständen keiner mehr da ist, der sich um den Knoten kümmert. Das heißt, funktionieren tut das gut, wenn dort ein Lehrer vor Ort ist, der da Interesse dran hat, um das mit den Schülern aufzubauen. Aber damit das weitergetrieben wird, braucht man eine mehr oder weniger Konstante, äh, damit das Ding dann nicht einfach über die Steckerleiste rausgezogen wird, weil man den Stecker für was anderes braucht. Und äh, dann halt keiner mehr den reinsteckt und damit kein Internet mehr da ist. Ähm, also von daher ist Schule jetzt nicht das, wo wir äh, am weitesten verbreitet sind. Es gibt allerdings durchaus auch Schulen, wo äh, Knoten von uns betrieben werden und die dann tatsächlich auch äh, Schülern auf dem Schulhof ähm, auch Freifunk zur Verfügung stellen. Das ist aber jetzt nichts, was in irgendeiner Form besonders von uns gefördert wird, wo wir sagen, da müssen wir unbedingt rein, aber es ist durchaus was, wo wir gerne mit reingehen, wenn wir angesprochen werden.
2: Ich, ich denke, da ist es auch wichtig, nochmal zu differenzieren, was wir gut können und ähm, was andere gut können. Und ich glaube, bei Schule ist mittlerweile, ist zumindest meine Hoffnung, ähm, ein funktionierendes WLAN-Netzwerk essentiell. Das bedeutet, dass, das muss auch gemanagt werden und das muss auch betrieben werden. Und ich sehe daher halt eben, dass wir komplementär dort aktiv sein können oder dass wir, dass wir da auch komplementär was bereitstellen können, aber nicht die primäre Zugangsart sind.
1: Interessant ist deshalb halt gegebenenfalls für Lehrer, die Lust haben, daran ähm, Kenntnisse zum Internet äh, zu verbreitern und damit eine Arbeitsgemeinschaft oder ähnliches so etwas aufbauen. Dafür ist Freifunk sicherlich dennoch geeignet.
0: Was sind denn die Zukunftspläne für Freifunk? Wo soll die Reise hingehen?
2: Ich sag mal, Zukunft, Zukunft macht man in der Gegenwart, sage ich immer. Ähm, und ich denke, dass... Das, was auch Freifunk in der, in der Vergangenheit immer aus, ausgezeichnet hat und wo wir halt auch relativ stark sind, ist, dass wir halt uns schnell adaptieren können und dass wir auch schnell halt auch sehen, okay, wo, wo können wir helfen, also wo können wir Sachen bereitstellen, die gebraucht sind. Sei es jetzt zum Beispiel Anfang, Anfang, Anfang des Jahres in, in Erstaufnahmeeinrichtungen oder teilweise bei Veranstaltungen, zum, wie zum Beispiel das Speedskating in Groß-Gerau, was wir unterstützt haben. Von daher denke ich, sind das die Stärken, die wir auch, die wir auch weiterhin in der Zukunft beibehalten werden.
1: Ganz konkret auch Ukraine-Flüchtlinge, wo eine Turnhalle bei uns angefragt wurde, ob wir die nicht schnell mal ausstatten können, sollte innerhalb von einer Woche fertig sein. Ich glaube, wir haben fünf Tage gebraucht äh, von Erstanfrage. Wie viel? Sorry? Drei Tage waren es. Drei Tage waren es von Erstanfrage, bis wir sind wirklich äh, bereit und Internet läuft.
0: Coole Sache gibt es denn, das habe ich durch ein anderes Projekt mitbekommen. Ist das der Plan oder. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man in diesem Freifunknetz eigene Dienste betreibt? Sowas wie eine Webseite? Also ähm, du
2: bekommst bei, bei uns im, im Netz von Freifunk-Darmstadt eine, eine öffentlich gerautete IPv6-Adresse. Ähm, die ist auch solange wie du, also unser Netz ist in Teilnetze unterteilt und solange wie du in diesem Netz unterwegs bist, ähm, bleibt die statisch ähm, und du kannst darüber Dienste anbieten. Mhm. Und die sind auch ganz normal aus, sowohl im Freifunknetz als auch über das Internet
0: erreichbar. Wie sähe das dann im Fall eines Umzuges aus? Also einerseits, wenn ich dann von irgendeinem Darmstädter Stadtteil in einen anderen ziehe oder auch weiter weg, verändert sich da dann etwas? Ein klassisches kommt darauf an.
2: Also ähm, wir haben auf unserer, auf unserer Internetseite einen Unterpunkt mit ähm, Domains. Ähm, und da ist, sind Polygone halt eben auf einer Karte von Darmstadt und dem Umland gezeichnet. Ähm, die sind farblich, also die sind einmal unterteilt in, wie wir sie genannt haben und dann farblich, in welchem Teilnetz diese sich befinden. Und wenn ich halt eben, ich sage mal, in derselben Farbe umziehe, ähm, dann bleibt die Adresse statisch. Ähm, wenn ich zwischen den Farben umziehe, ähm, dann ändert diese sich
0: an wen können sich interessierte Freifunker wenden oder was sind vielleicht die nächsten Termine, auf die ihr dann aufmerksam machen
1: möchtet? Wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat, ähm, treffen wir uns äh, virtuell, da sind Gäste herzlich willkommen. Das Hessen Meetup steht demnächst äh, auf dem Programm, da haben wir aber noch keinen konkreten Termin festgelegt, da lohnt sich auch auf der Homepage bei uns vorbeizuschauen, äh, darbstadt.freifunk.net, äh, dort findet man dann alle Informationen über die nächsten. Events.
2: Also wir haben auch, wir haben auch einen, einen Chat, ähm, der ist äh, sowohl über IRC als auch über Matrix erreichbar. Also ich kann mir einfach bei Matrix einen Account klicken ähm, und kann dann kann dann mitlesen. Und wir haben auch eine Mailingliste, wo wir gegebenenfalls andere Veranstaltungen, die wir durchführen, auch announcen und
1: äh, bekannt geben. Und allgemeine Anfragen zusätzlich auch per E-Mail info.darmstadt.freifunk.net. Das ist der schnellste Weg, um zuverlässige Antworten zu kriegen, wenn man nicht im Chat warten will, bis eine Antwort kommt.
0: Wie kann man denn das Projekt sonst
1: noch unterstützen, wenn man nicht direkt einen Punkt anbieten kann, möchte? Ach, da gibt es ganz viel. Wir haben ja jetzt schon deutlich gemacht, dass wir sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben vom Programmieren von Firmware, wo David eher aktiv ist, Server betreiben. Also es gibt unheimlich viele, die haben einfach Lust, mal so große Netzwerke aufzusetzen, daran mitzuarbeiten. Bei der Betreuung von Flüchtlingsunterkünften wird auch immer wieder Hilfe gebraucht, wenn da mal geschaut werden soll, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Also die... Anzahl der Aufgaben, die wir haben, ist schier unendlich. Ähm, Webseitenprogrammierung, äh, da könnte mal wieder was gemacht werden. Also wenn ihr Lust habt, mitzumachen, kommt einfach vorbei, wir finden was. Also wir sind, wir sind auch wirklich interdisziplinär unterwegs. Also
2: es ist ein sehr technisches Thema, klar. Ähm, aber es gehört halt sehr, sehr viel drumherum. Also ich meine, natürlich, wir haben, wir haben Öffentlichkeitsarbeit, Alex hat es bereits gesagt, Texte schreiben, wir bräuchten mal ein brauchbares Logo. Also es, man kann man kann sich vielfältig einbringen. Am besten ist einfach immer bei unserem Treffen mal vorbeizuschauen oder wir haben auch auf unserer Webseite zum Beispiel potenzielle
0: Aufgaben oder so, man könnte mal Listen hinterlegt. Coole Idee mit denen, man könnte mal Listen und für all diejenigen, die jetzt neugierig an den Radioempfangsräten sitzen und mal wissen wollen, wie das so aussieht oder so funktionieren kann, alles... Informative dann rund um Freifunk gibt es auf der Webseite darmstadt.freifunk.net und dort sucht einfach mal nach dem Knotenradar Klickt euch da mal drauf, seht ihr auch sehr interessante Statistiken, was so da bei uns denn vor Ort abgeht. Und hier bei mir im Studio hatte ich David und Alex und ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir über das Freifunkprojekt zu sprechen.
1: Danke für die Einladung. Gerne.
0: Das war ja auch wieder der radio.exe-Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hörte wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website radioexe.de. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe radiodarmstadt.de. Oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000 Ich sag's nochmal 0615187000 Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.